1: Wil jij de Next Web bijwonen op 15 en 16 juni? Dan heb ik goed nieuws voor je, want jij als BNR-luisteraar krijgt 50% korting op een ticket. Ja, 50%. Gebruik de promotiecode BNR50 en geniet twee dagen lang van de Next Web. See you there. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt
2: door Amazon Web Services, de betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie. Een digitale transformatie. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio. Download de app en blijf
0: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
3: Goed dat je luistert naar BNR Digitaal, waarin we uitgebreid gaan doorpraten over het grote technieuws van deze week. Of misschien wel van het jaar. Kom ik zo op terug. Het gaat in elk geval om de Apple Vision Pro. De lang verwachte, in de geruchtenmolen veel besproken slimme bril van het meest waardevolle bedrijf ter wereld. Heb je die gemist? Luister naar onze extra podcast over het Apple Worldwide Developers Conference in de feed van BNR Digitaal. En daarover en vanuit ook die andere grote techontwikkeling van dit jaar gaan we praten straks met een week. Wetenschapsjournalist die daarover schrijft en hoe fictie daar invloed op heeft. En in de tweede helft duiken we in daadwerkelijke use cases voor de Apple Vision Pro met iemand die daar best wat verstand van heeft. Maar eerst Ben van den Burg. Ja. Deze vraag voor jou is de Apple Vision Pro het technieuws van dit jaar? Dat is de vraag. Ja.
0: Als we ChatGPT aan vorig jaar natuurlijk 2022 mm-hmm. dan denk ik dat dit een hele grote. Oh kans dan wordt. wel. Ja, want ChatGPT is groot hoor. Yeah. Maar het is, kijk, is het het moment van de eerste iPhone, het moment van de eerste Apple Watch? Yeah. En ik denk zelf wel. Ja? Yeah. Ja, omdat het... Weet je, het is nu voor developers. En ik word helemaal gek, Joe,
3: over die prijs. <laughs> die 3500 dollar waar iedereen over begint. Dat is totaal irrelevant. Dat vind ik ook. Ja, dat is, het is, voor mij gaat het ook veel meer om de vraag... of dit daadwerkelijk de toekomst gaat bepalen... van hoe ja. wij met computers werken. Omdat Apple het doet. En als Apple het niet voor elkaar krijgt... dan wordt het dus niet. Precies. Dan is het dus niet dat je in een,
0: in een virtuele... of in een augmented reality wereld gaat vertoeven. En ja. dat gaan we vertoeven, maar hoe vaak... Hoe lang enzovoort. Dat wordt de toekomst. Maar zij hebben dus nu gewoon neergezet hoe het eruit kan zien. Dat zag er veelbelovend uit. Het is allemaal demo, demo, demo. We moeten het allemaal testen, Ja, maar het zijn ook
3: impressies van Amerikaanse techjournalisten... Die Die, die zijn enthousiast, heel positief zijn. En ja, ik snap dat mensen de vraag hebben... Wat is de prijs van toegangskaartje? Maar met de tijd gaat hij vanzelf omlaag. Precies. Joe van Buurik en Ben van der Burgh. En nu zetten we even de wetenschappelijke bril op... om daarmee te kijken naar slimme brillen zoals die van Apple... maar ook zaken zoals AI en andere fenomenen... zoals tijdreizen, parallelle universa en nog veel meer. Want die beschouwt volkskrant-wetenschapsjournalist George Van Hal... in zijn nieuwste boek Van Lightsaber tot Tijdmachine... waarin hij beschrijft hoe de wetenschap werkt aan de technologie... uit onder meer Star Wars, Star Trek en het Marvel-universum. Dat staat immers letterlijk op de kaft van zijn boek. Maar hoe optimistisch of juist pessimistisch... moeten we in de realiteit over die fenomenen zijn? Dat vragen we aan George zelf. Welkom. Dank je. Goed dat je er bent. Het technieuws van de week, nou we hebben het over gehad Ben. Misschien zelfs van het jaar, samen met AI. Die discussie hebben we gevoerd. Is de Apple Vision Pro. En aan welke sci-fi franchise doet die slimme bril jou nou meest denken? Je mag geen
2: Ready Player One of The Matrix zeggen. (laughs) Ja, dat zijn natuurlijk wel de eerste twee opties. Snap ik. Nou ja, het deed me in eerste instantie eigenlijk vooral denken aan een science fiction boek. Oh. En uh, dat is uh, Halting State van de uh, science fiction-auteur Charles Stross. Okay. En uh, ja, daarin schrijft hij over augmented reality en een gamebedrijf dat dat lanceert. Ja. Um, ik ben het meest van het boek weer vergeten, want ik heb het jaren geleden gelezen. Het kwam in 2007 uit. Maar wat ja. ik me herinner is hoe de politie gebruik maakte van dit soort uh, augmented reality-brillen. Voor gezichtsherkenning. Ja, onder andere. En die liepen dan bijvoorbeeld door een flatgebouw. En dan stond er uh, bij de voordeur van iemand. hé, hey, hier staat nog een uh, parkeerboete open. Of uh, deze persoon is eerder al een keer opgepakt voor het uh, smokkelen van drugs. En uh, ja. Nou ja, noem maar op, weet je wel. En toen dacht ik, ja, dit soort dingen zijn misschien wel echt heel erg handig in het echt. Als je ze. Maar wat uh, in deed dat de Vision Pro? Gebruikt. Waarom maak jij de associatie met de Vision Pro naar surveillance van de politie? Ja, nou ja, vanwege die augmented reality. He, omdat dat, uh, dat is natuurlijk de hele tijd al geprobeerd met, met Google Glass, met andere ja, het met technologieën. Heel lang. Ja. ja, En uh, elke keer breekt dat niet door. En nou ja, misschien dat Apple daar verandering in kan brengen. Ja. Niet dat ik nou meteen voor me zie hoe politieagenten met zo'n skibril op uh, door de gangen lopen, hoor. Nee. Um, maar daar deed het me gewoon direct deed het me daar aan denken: van ja. nou ja, misschien als dit stapje gezet wordt... Ik kan me ook
3: voorstellen dat het misschien wel een combinatie van dingen was. Want uh, jij schrijft in je boek ook heel erg over de hologrammen in Star Wars. Dat zit er ja. ook heel erg in. 3 d 3D we helemaal terug als hologrammen. Ja. Nou, ja. Met zo'n bril, Minority Report, als het gaat om handbediening... en ook AI trouwens... Um, maar goed, zo zijn er natuurlijk een heleboel dingen te bedenken... bij allerlei innovaties. Uh, daar heb je ook vaak over geschreven in je eerdere boeken. Je eerste, Robots, Aliens en Popcorn uit 2015... lijkt nog wel het meeste op het nieuwste boek, zou ik zeggen. Maar Zeker. wat maakt deze nieuwe... van lightsabers tot tijdmachines nou weer anders dan... Nou ja, uh, ik had dat andere boek al geschreven. Dus
2: dat ging niet nog een keer doen. Er zijn nog meer innovaties gekomen in de tussentijd, (laughs) bedoel je? Nou ja, dat sowieso. De wetenschap gaat heel erg vooruit. Op sommige gebieden extreem snel. Zoals uh, zoals op het gebied van AI. Daar gaan we het waarschijnlijk straks nog wel over hebben. Zeer zeker weten. Maar... Op andere gebieden gaat het wat langzamer. Hoe dan ook, uh, dat vorige boek, daar ging ik in heel veel detail... heel doorvrocht in op een aantal uh, belangrijke wetenschappelijke ontwikkelingen. Daar zocht ik dan heel veel voorbeelden uit science films bij. Maar ik zat op een gegeven moment te denken... wat is nou echt de grootste lol, weet je wel... van van dit soort science films en series en boeken. Dat zijn toch een beetje de tastbare... De tastbare dingen, de savers. De dingen die eigenlijk al echt gebeuren. We nou ja, de dingen die, die je? ze daar gebruiken. Weet ja, oké, okay, de tools. De tools, de gadgets, ja, ja. De, de ideeën, de dingen die gewoon invloed hebben... op hoe de maatschappij er dan uit gaat zien.
3: En dan bedoel je ook die wisselwerking tussen... wij zien dingen in films en series al tientallen jaren lang, ja. zoals in Star Wars. En we zijn nu zoveel generaties verder... met mensen die nu al bijna gepensioneerd wetenschappers zijn... die met Star Wars zijn opgegroeid. Ja. Dat is echt doorvlochten geraakt in onze... Absoluut, absoluut.
2: Eh, er zijn uh, uh, robotonderzoekers die dan bijvoorbeeld proberen om C-3PO na te bouwen. Precies dat. Ja, en daar dan een een mooie robotbutler van maken, Ja, die heeft dan niet datzelfde uiterlijk. Maar is daar
3: ook een bewezen causaal verband? Ja, die wisselwerking
2: wil ik graag willen bewegen.
3: Is er onderzoek gedaan naar de onderzoeken, zal ik maar zeggen, van in hoeverre
2: beïnvloeden die elkaar? Niet zo heel veel. Uh, er zijn wel wat onderzoeken gedaan. Uh, zo blijkt bijvoorbeeld op het gebied van interfaces... daar is een onderzoek naar gedaan. Daar laten ze zien dat in de wetenschappelijke literatuur... dus in de vakbladen, uh, gewoon de peer-reviewed artikelen complex... waar vakgenoten die informatie met elkaar delen... dat daar de verwijzingen naar science-fiction films en science-fiction literatuur... de afgelopen twintig jaar echt enorm is toegenomen. Ook in uh, headlines, hè? dan gebruiken ze het om de aandacht te trekken... van ja. hey, we hebben nu de lightsaber
3: echt gemaakt. Zeg
2: maar. nou ja, dat, is, dat is dan vervolgens in de volgende stap. En de persberichten, dat heb ik zelf gemerkt... toen ik uh, research ging doen voor dit boek... dat heel veel universiteiten als hun wetenschappers iets doen... dat een beetje een science-fiction-smaakje heeft... -hmm. dan verkopen ze dat met met die science-fiction-films. Om de media te halen. Ja. Ja. Uh, o, ja, of om funding te krijgen natuurlijk. Ja, nee, dat wou ik ook zeggen. ja Het werkt denk ik inderdaad allebei de kanten op. Om de aandacht absoluut. te trekken, ja. aandacht Maar
3: dat, te je trekken. kan je ook afvragen, is het nou zo dat die onderzoekers... of het nou wetenschappelijke onderzoekers zijn... of mensen die dingen maken, uh, zelf die passie hebben voor die sci-fi... of zijn het gewoon handige commerciële mensen, zoals Ben... die denken, hey, er zijn nu meerdere generaties opgegroeid met die sci-fi toestanden... die mensen willen die producten hebben, dus we gaan ze maken. De ik, denk, ik denk dat het beide is.
2: Ja? Eh, uh, uh, wetenschappers zijn ook gewoon mensen die naar science fiction kijken en uh, science fiction lezen. En uh, ik heb heel veel wetenschappers gesproken in de loop der jaren. die science fiction liefhebber waren. Mm-hmm. Ja, als je dan die dingen bekijkt. dan wil je die ook gewoon in het echt nagaan maken. Ja. Yeah. Ja, daar zit toch een extra sausje bij als je, ja, je dicht blijft... Het, zijn het, science-fiction het is daardoor verhanden. sexy, hè?
3: Ja. Omdat, ja. Omdat, het, omdat het ook Hollywood is. En omdat ja. we, we willen allemaal in Hollywood
2: leven, bijzonder ja. spreken. Ja, heel veel van die wetenschappers worden overigens ook ingezet... door Hollywoodfilms, hè? Als consultants. Ja. Ja, ja, of, de, ja of die ja, film klopt... Ja. Net zoals Spielberg,
0: weet je, met zijn met dinosaurussen.
2: Ja, die heeft ook een paleontoloog daar op de set gehad... Ja. die hem gewoon behoedde voor allerlei missers... die uh, anders die film in terecht wagen. Ja, nou dat gaat dan om een stukje waarheidsgetrouwheid. Maar om
3: even het bruggetje te maken naar films... die bij uitstek tech-innovaties al decennia lang in beeld hebben gebracht. Ik noem net al The Matrix, Robocop, Westworld, Blade Runner... Minority Report, 2001 in Space Odyssey. Ja. AI staat eigenlijk in al die films... Centraal. En hoe kun je daarbij zeggen... oké, okay, we nemen een expert erbij om te zeggen... dit zou een AI wel of niet kunnen doen. Of is dat bij die films misschien helemaal niet aan de orde geweest? Hebben ze dat maar gewoon de, de fantasievrije loop gelaten... en het feit dat we daar nu over praten als... oh, AI is een wezenlijk gevaar,
2: is toeval? Uh, een beetje van beide. Hè. Uh, heel veel science-fiction-schrijvers zijn ermee begonnen. Um, science-fiction-schrijvers hebben heel vaak zelf een exacte achtergrond... Uh, interviewen ook wetenschappers als ze zo'n verhaal gaan schrijven. Nou, mm-hmm. Daar zie je dat soort voorbeelden voor het eerst. Het hele idee van zo'n AI die dan op een gegeven moment zelfbewust wordt... ons nucleaire arsenaal overneemt en gewoon de totale mensheid uitroeit. Dat kennen we uit de Terminator-filmreeks.
3: Ja, maar, maar ook maar, al uit films uit de jaren zestig, zoals ja,
2: 2001. Ja, ja, nou ja, goed, daar uh, is het wat kleinschaliger. Het leed dat, uh, dat hel in die uh, Ja, de maar het is wel AI die de mens overrolt, zeg maar. Dus ja, dat concept absoluut. bestaat dus al dus dat, vele decennia. Dat is er al heel lang, ja, en het is denk ik gedeeltelijk ook gewoon gevoed door onze angst... voor als je iets maakt dat zelfbewust is... dat je daar op een gegeven moment de controle over verliest.
0: Ja. Ik wil, ik wil heel graag weten, weet je... voor mij zijn er drie films die gewoon de, de toekomst... of hoe wij denken bepalen. Ja. Dat is The Matrix, dat is Ready Player One... en dat is Her. Dat ja. zijn de drie films... ik bedoel, dat, dat, die, als je die hebt... dan heb je eigenlijk alles wat technologie in de toekomst is. Ja is welke films zijn het voor jou en wat merk jij...
2: ja, welke films zijn het voor jou en waarom? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, als we het hebben over de nabije toekomst, dan oh, zijn... Uh, hoe hoe onze wereld is gevormd, zijn deze drie films. Ja. die ons denk ook. Dan zijn dit drie hele goede films, drie hele goede voorbeelden... Um, Vanwege de impact van technologie op relatief korte termijn. Als je kijkt van, wat inspireert mij? Ik ik heb een achtergrond in de sterrenkunde voordat ik de journalistiek in ging. Dus ik ben echt gefascineerd door de ruimte. Interstellar. Ja, Interstellar, Star Trek. uh, Maar
0: dat is allemaal veel verder weg. weg. Dat is
2: niet hoe
3: wij als mens functioneren. Nee, dat klopt. Nou ja, met Interstellar zou je dat nog wel een klein beetje kunnen argumenteren. Omdat het gaat ook om ethische keuzes maken binnen wetenschappelijke kaders. Zo van, oké, dit kunnen we nog doen. Dit is onze letterlijke moonshot, zou ik maar zeggen. Welke offers maken we om te proberen dat te bereiken? En dat dat kun je natuurlijk, of het nou, kunstmatige intelligentie of ruimtevaart is. Kun je op allerlei dingen loslaten, zou ik zeggen, misschien. Ja, maar dat soort, daar heb je geen Interstellar voor nodig om dat soort vragen te stellen. Nee, maar heb je dat wel bij films die de, de destructiviteit van AI kunnen blootleggen? Dat bij sommige films wel, dus wat Heur
2: bijvoorbeeld... het staat niet in je boek, dat vond ik ook opvallend... dat je Heur niet gebruikte. Hoe kwam dat eerst even? Uh, Nou ja, Heur staat wel in in mijn vorige boek... over uh, over wetenschap en science-fiction. Ik gebruik hem ook heel vaak in uh, in lezingen. Het is wel echt een heel goed voorbeeld van hoe je met een soort chat technologie dicht in de buurt kunt komen... bij uh, zelfbewuste kunstmatige intelligentie. Alles wat ChatGPT nu doet... Is gewoon een heur. Is gewoon en dan een soort in je heur. oor. Ja.
0: Maar ja. het is dus wel... Het is het is ook uiteindelijk gaat het natuurlijk fout. weet je. Hij
2: voelt zich geen mens, hij voelt zich bedonderd. Het is zowel een hoopvol verhaal als een wow. niet zo hoopvol verhaal. Hè. Voor hem persoonlijk is het niet zo heel relaxed. Nee. Maar uiteindelijk laten die kunstmatige intelligenties... ons wel gewoon lekker met rust. Ja. Hè, die gaan niet uh, uh, een robotje oorlog uh, uitvechten. Nee, en in de Matrix gaat dat een bepaald andere kant op. Daar, gaat, we gaan het het,
3: uh, ja. daar gaat het ja. maar, heel okay, anders. Nou, ja. de, de big one. Hè. We hebben het de afgelopen maanden steeds luider. Uh, eerst vanuit sceptici, nu ook vanuit ontwikkeling ontwikkelaar zelf die AI's ontwikkelen en inzetten commercieel op de gevaren van AI. Wordt dan heel veel, daar wordt over gesproken. Hoe zie jij dat zelf nou? Juist omdat jij hier ook als wetenschapsjournalist en als schrijver mee bezig
2: bent, ben jij bang? Um, nou ja, bang. <laughs> ik, ik, slaap, ik slaap wel gewoon, kan ja, okay. ik je vertellen. Deel je um, de
3: zorgen, laat ik het zo zeggen. Ja,
2: nou ja, zeg maar, het verhaal is uh, uh, genuanceerd. Want aan de ene kant heb je die heel ver weggelegen, Toekomst mm-hmm. uit uh, een aantal van die science fiction verhalen... die we net besproken hebben, hè, waar, waarin AI's gewoon de mensheid vernietigen. Zoals de Matrix. Zoals de Matrix, zoals Terminator, nou, noem ze allemaal maar op. Um, ik denk dat daar wel een kans op is. En dat we daar uh, serieus naar moeten kijken. Dat mensen zich daarover moeten buigen. En dat we moeten zorgen dat we uiteindelijk niet daar belanden.
3: En dat gaat dan om de combinatie van zelfbewuste AI's en wapen AI's. Zou ja, het zeggen.
2: hoeven niet eens zelfbewuste AI's te zijn. Hè? Als je een opdracht geeft aan een kunstmatige intelligentie, en dat wordt breed geïnterpreteerd, daar hoeft zo'n kunstmatige intelligentie niet. Zoals laatst, niet... Dat
3: eigenlijk de hoog zou ik bijna willen zeggen, niet, want er werd iets uit proportie gerukt van een simulatie, waarin de AI uiteindelijk de opdrachtgever zou hebben vermoord in de simulatie, omdat hij dat als de manier zag om de opdracht uit te
2: voeren. Ja, heel mooi science fiction verhaal. Als ja, dat eigenlijk is, wel. Hè? Ja, maar, uh, nou ja, dat soort dingen, ja. En dat is een denkbare, weet je wel, dat is een denkbaar risico. Het is een denkbaar, maar ik wil, kijk als je, als we vergelijken het wel eens met,
0: met de atoombommen. We snappen allemaal, zes atoombommen aarde is weg. Ja. Weet je, dat kan je heel goed voorstellen. Ja. Maar een zelfbewust denkend, vernietigend AI, ik vind hem best wel ver weg.
3: Nou, ik ook. We kunnen hem bedenken, ik ook. maar ik zie het niet voor me. Maar is het ook niet zo dat we hem kunnen bedenken omdat we hem al zo vaak in de films hebben gezien? Ja, dat zeker, als die films er niet zouden zijn, dat en we het nooit zouden Dat is dus
2: ook een gedeeltelijk het risico hè, van deze discussie. Precies. Is dat we ons blind staren op een, op een kans die vrij klein is. Ik denk dat die wel reëel is, maar vrij klein. Ik zou zeggen: nou, zet een paar mensen uh, op dit probleem om dit te voorkomen. En besteed de rest van je aandacht aan de problemen die het op veel kortere termijn kan veroorzaken: klimaatverandering. Uh, uh, Nou ja, goed, dat is een een ander probleem. (laughs) Ik bedoel, een probleem die veroorzaakt kan worden door AI. Zoals de verspreiding van desinformatie, het vergroten van de ongelijkheid. Dat je straks alleen nog maar als je geld hebt met mensen kunt praten... en dat alle andere mensen overgeleverd zijn aan AI's. Nou ja, dat soort problemen lijken me veel dringender. Ja, maar je zegt een paar mensen op de lange termijn het het vernietigen. Wat gaan ze dan doen? Nou ja, dat is, een, dat is een hele interessante kwestie. En daar wordt al heel lang over nagedacht, juist door dit soort science fiction scenario's... Ja? Ja. Uh, iets wat je kunt bedenken hè, wat, wat uh, Asimov Isaac Asimov een ja, van de een grote cijferschrijvers grote cijferschrijver, die had uh, drie wetten van de robotica voor okay. ja, AI's die ook in lichamen zaten waarin ze de mensheid geen kwaad mochten doen ja. um, daar wordt al decennia lang over geschreven ook in de academische literatuur om te kijken of dat nou een handige manier zou zijn om als je AI's krijgt die zelfbewust zijn om die een beetje te beteugelen nou ja er zijn mensen die daar veel beter in ingevoerd zijn dan ik die daar al heel lang over nagedacht hebben... ja, die moet je eigenlijk ook de sleutel geven... van uh, de black box van, uh, van de chat-GPTs van deze wereld.
3: Ja, toch is het natuurlijk lastig. Hè? Want ik bedoel, ik als, als popcultuur gedreven nerd... zou ik maar zeggen, word heel enthousiast... van mooie series en films. En oh, ja. hey, uh, in, in de perceptie lijkt het af en toe... een beetje werkelijkheid worden. Of we hebben de angst daarvoor. Maar uiteindelijk kun je ook zeggen... ja, maar wacht eens even. Er zit een wereld van verschil tussen... wat een stel scenario-schrijvers en uh, 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 artiesten hebben bedacht... en wat de wetenschap daadwerkelijk aan het uitpluizen is. Ja. En toch hebben we een situatie gecreëerd de afgelopen decennia... dat dat gewoon kruisbestuiving tot de met is. Ja. Het is ja, ja. heel lastig om nog serieus te onderscheiden... wat een fictie en werkelijkheid is, toch?
2: Tuurlijk, tuurlijk. maar ook bij, die, ook bij die AI's is het natuurlijk wel zo... dat de reden dat er zoveel bedrijven hierop zijn gesprongen... is gewoon omdat we daar al zo ontzettend lang over nadenken. Omdat we die voor ons zien verhalen. hoe het moet
3: kunnen zijn. Ja, precies.
2: Ja. Mag ik heel even tot dus de wetten van
0: Azimov? Je zegt dan, dan moeten gewoon die drie wetten... Weet je, de eerste, een, een, een robot mag een mens geen letsel toebrengen. Dus dat gaat een controlerend uh, orgaan gaat
2: toezien... zodat we aan die wetten voldoen. Of we moeten nog twee wetten erbij bijvoorbeeld verzinnen. Ja, dat moet dan ingeprogrammeerd worden. En iemand moet ook wel nadenken of dat nou een beetje... weet je wel, of je dan de sluizen echt gedicht hebt... of dat er nog allerlei mazen in de ja. wet zitten. Okay.
3: Terroristen, landen met een andere cultuur... <laughs> ja. ja. en dan ja. zeggen van ja, daar trekt we niks, ons niks van aan.
2: Ja, tuurlijk. tuurlijk. Ja, dat is ook een gevaar, weet je wel. Wij kunnen hier in Nederland of met de Europese Unie beslissen hoe we dat gaan doen. Ja. En uh, uh, China of uh, een ander land, weet je wel, die kan denken. Ja, ja nee, dat zien we al gebeuren. Precies, ja. En ben, ah, ja. jij bent nog meer getriggerd, zie ik. Nou, uh, Nee, nee, ja, want dus dat is de lange termijn. Maar ik ben ook
0: dus... Dat vind ik een goede, dit. Weet je, daar zijn je natuurlijk iedereen mee bezig. Maar ook de korte termijn, weet je, is best wel lastig. Ja. Weet je, hoe je daar nu op een goede... Je hebt de AI-act die er aankomt. Daar praten we heel veel over en lang over. Maar dat...
2: Weet hoe, hoe je, hoe lossen ze dat in science fiction op? Of gaan we gewoon dood? <laughs> Zoals in veel science fiction films. Ja, nou ja, in science fiction lossen ze dat eigenlijk meestal ook niet echt op. En um, waar toch altijd een beetje aan voorbij gegaan wordt, ook in fictie, is hoe snel de technologische ontwikkeling gaat en hoe traag de maatschappelijke reactie daarop is. Dus het is al, nou ja, al zolang als ik over technologie en wetenschap schrijf is het al een feit dat uh, bijvoorbeeld onze wetgeving... bijna niet kan aanhaken op de snelheid van die, uh, van die technologische ontwikkelingen. En er zijn allerlei onderzoeksgroepen aan technische universiteiten... die daarmee bezig zijn voor technology en law... om dat aan elkaar te lijmen. Maar het blijft gewoon een uitdaging. Nu ook weer opnieuw met die AI-wet, weet je wel, die op zich laat wachten. Dat komt pas over een paar jaar. Ja. Ja, dat, en dat kunnen we niet versnellen. Dat menselijke nee. overleg dat, dat lukt gewoon niet om dat sneller te krijgen. En dus blijf je altijd achter de feiten
3: aan. Maar tot slot, hè, want ik heb deze vergelijking... Ook wel eens gemaakt. We, hebben, we begonnen nooit met de uitvinding van het vuur. En volgens de s- millennia lang is er van alles gebeurd. Ja. Uiteindelijk zijn het allemaal ja. tools. Hè ben. En elke tool, elk middel, elk hulpmiddel heeft zijn voor- en tegens. Afhankelijk van hoe het gebruikt wordt door de mens vaak. Ja. AI lijkt wel de meest recente, de meest sprangende... de meest polariserende. Zeker. Is die dan nog wel te vergelijken met al die baanbrekende
2: tools... of is dit echt een categorie anders wat jou betreft? Ja, het, Kijk, hoe verder we komen in die technologische ontwikkeling... hoe meer impact het gaat hebben. Ja. Weet je wel? Als je kijkt naar hoeveel impact social media heeft gehad... de opkomst ja. van social media, dat kon je ook heel moeilijk voorspellen... op het moment dat de eerste Facebook-berichtjes de ronde deden. Mm. Um, hetzelfde geldt voor AI. Ik denk zelfs dat heel veel van wat we gaan meemaken met AI... Ja, dat gaan we nu in dit, in dit programma nog niet kunnen bespreken.
3: Je bedoelt dat die films zijn nog niet geschreven?
2: Nee, ja, daar zijn gaan er... we op terugkijken en dan denken we. Ja, jeetje, natuurlijk ging AI dat doen. Ja, maar zijn er ook films die de alle positieve, goede
0: dingen, wat technologie allemaal brengt? Heel nood positieve noodindigen nou Ja, ja. ja. Nee, in, het,
2: in het geval van, van AI zijn er ook hele positieve. Maar ook zijn er verhalen. science fiction films?
0: positieve verhaal. Noem even mijn, maar even dan hebben mijn, we hoop om te krijgen.
2: Laten we hoop maken. Mijn favoriete uh, verhaal hierin is uh, van Ian M. Banks, de Culture-serie, is een boekenreeks. Okay. En uh, daarin hebben we uh, ja, eigenlijk al het openbaar bestuur en alles uh, wat ook maar te maken heeft met logistiek en regelen hebben we uitbesteed aan AI's. En Heerlijk. En het leven utopische is topische utopische
3: Heerlijk. Nou, laten we hopen dat het toch die <laughs> kant op gaat dan. Dank George van Hal, wetenschapsjournalist bij De Volkskrant en schrijver van het boek Van Lightsaber tot Tijdmachine. En straks praten we door over de Apple Vision Pro. Dan niet door welke films en series we die, die nu voor ons gaan zien, maar vooral wat we voor ons zien als het gaat om nieuw soort toepassingen met die slimme bril. En welke dat zijn, bespreken we zo met appontwikkelaar Jelle Prins. Blijf luisteren. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo
0: van Buurik en
3: Ben van der Beur. Welkom terug bij BNR Digitaal. Maandagavond was het eindelijk tijd voor die langverwachte one more thing van Apple. Toen Tim Koek als tip, eh, topman de Apple Vision Pro onthulde na zeven jaar ontwikkelingstijd. Maar hoe revolutionair is die slimme bril en vooral hoe gaan we die allemaal gebruiken? Dat vragen we en bespreken we met app-ontwikkelaar Jelle Prins. Onder meer bekend van de apps van Booking.com en Uber om er maar even twee te noemen. Jelle, welkom. Dank je. Jij wilde heel graag over de Apple Vision Pro komen praten. We hebben je al te gast gehad over AI en over andere innovaties. Maar dit moest ook even. Ja, ik dus dacht, het dit wordt heel leuk. Ja, ja. Dus, want, uh, hoe heb jij het beleefd, die aankondiging van de Vision Pro begin deze week?
1: Ja, ik ging naar een uh, WWDC viewing party. Oftewel een feestje waarbij we de keynote van Apple gaan kijken. Mm-hmm. Uh, dat doen we al heel lang en vaak gingen we het dan ook nabespreken. En nu was het dus met, met een aantal Apple nerds in Delft bij de TU Delft. Kijk. Goed gezelschap, lijkt me.
3: En wat is jouw eerste indruk? Want alleen over de terminologie kunnen we discussiëren. Apple zegt spatial computing, augmented reality. Maar dan zijn er weer mensen die zeggen... nee, het is eigenlijk virtual reality. Het is een combinatie, mixed reality, extended reality. Wat is jouw indruk van wat dit
1: apparaat doet? Ja, leuk is dat Apple natuurlijk metaverse hier echt ontwijkt. Willen ze niks mee te maken? Daar willen ze niks niks doen. Ja, wat is mijn interpretatie? Je kan hier veel verschillende kanten op. Het is en virtual reality als je je afsluit van de wereld. Het is en augmented reality uh, als je de beelden projecteert. Maar later denk ik ook gewoon projecteren op werkelijke dingen in de wereld. Ja. Ja, spatial computing is dan hoe hoe Apple het gaat noemen. Maar ik denk dat de interactie met de werkelijke wereld... dat dat het belangrijkste is. Wij noemen dat augmented
0: reality. Ja, ik zat een beetje tussen vermijden de metaverse... omdat dat van meta is is een beetje een term die we niet meer willen. Dus introduceren een nieuwe term. Zal de wereld dat overnemen, spatial computing? Ik denk het niet. Ik denk dat dat een Apple-term blijft. Dus dan zitten we weer met definities, hoe gaan we het noemen? Ja, dat is toch belangrijk. Oh, ja? Nee, ja, want is, nee, een, een smartphone. Weet je, een, dat is toch, weet je een... Nee, een smartphone is een smartphone. Daar zijn ja. we heel helder over. Nou, ja, maar dat we ja. nog steeds over een slimme bril, een virtuality bril, een augmentary XR. Ja. De, die
1: definitie wordt ook belangrijk, willen we daar iets mee kunnen in de wereld. Ja. Heb je
0: daar gedachten over? Jelle?
1: Nee, ik, ik vond het eigenlijk voornamelijk interessant dat ze die, die termen vermijden. Maar of het nou virtual reality of Maak augmented je reality... Het ma- nee, het is veel interessanter denk ik om na te denken over... Uh, wat zijn de use cases die ze nu zien en die er in de toekomst komen... en hoe gaan we die verschillende uh, use cases benaderen. Want ja, of je op de bank zit in je eigen virtuele wereld... of dat je hem op hebt en interacteert met de werkelijke wereld... waar overheen andere dingen worden geprojecteerd... dat is iets heel anders. Ja, maar het maar kan met hetzelfde apparaat.
3: We hebben verschillende dingen gezien in de demonstratie... en ook dingen gelezen van de techjournalisten... die hem al op hebben gehad. En Dan hebben we het bijvoorbeeld over het met meerdere schermen kunnen werken. Vrij letterlijk, special computing zou ik zeggen. Films kijken, 3D-films kijken. Maar ook ja, mediteren, van alles en nog wat. Er zat er iets bij in die keynote...
1: in die presentatie thuis Worldwide Developers Conference... waar jij gelijk door getriggerd werd? Ik denk dat... Om dit apparaat te evalueren kunnen we kijken naar... wat voor cases geeft Apple op dit moment aan. -hmm. En dan zijn er eigenlijk weinig dingen die we niet al kunnen... met onze onze Mac, met onze Playstation en onze televisie. En we moeten kijken naar wat verwachten we... dat er in de toekomst mee mogelijk gaat. gaat zijn. Noem eens iets.
0: Nee, maar eerst even van nu. Wat vond je nu in de keynote waarvan je dacht van... nou, daar zie ik iets in. Want bijvoorbeeld dat werken en dat ik dan op een virtual toetsenbordje... dat gaat echt niet gebeuren.
3: Jij bent ook coder, zie je
1: jezelf al dat doen? niet, man. Of Nee? (laughs) Nee, ik denk dat het het hele bijzondere technieken zijn... die ze hebben ontwikkeld. Er komen heel veel nieuwe technieken binnen. De mensen die er al gebruik van hebben gemaakt... die zeggen van ja, het is super bijzonder. Maar er zitten sensoren in die constant in de gaten houden van waar je naar kijkt. En als je dan naar een icoon kijkt en je beweegt je vingers een klein beetje, dan tek je erop. En ze zeggen, dat voelt magisch. Want het voelt niet meer alsof je de computer bestuurt... maar alsof hij al weet wat je wilt doen. Het is dus letterlijk dat idee
3: van, jij denkt, ik wil dit... en het lijkt bijna alsof deze headset een voorschot neemt op... Oké,
1: dus dat gaan we doen. En hij neemt ook eigenlijk een voorschot. Want die sensoren die kijken naar je pupillen... en kennelijk hebben je je pupillen al een reactie... voordat je daadwerkelijk de klik hebt gedaan, omdat ze... de je reactie verwachten van de interface.
3: Je triggert me heel erg, want er gaat op Twitter een draadje vrij hard rond... Dat van iemand draadje. die beweert hier heel veel te, aan hebben bijgedragen bij Apple... Als, als consultant volgens mij. Ook eigenlijk de neurowetenschap achter, in dit geval, augmented reality voor Apple. En dat is eigenlijk waar jij nu naar refereert. Hè? Dat ze dus eigenlijk misschien in de afgelopen zeven jaar... niet alleen dit ding hebben ontworpen, maar ook hebben uitgedokterd... welke uh, systemen in ons lijf worden er getriggerd op het moment dat wij denken... hé, hey, dat wil ik gaan doen. En wat gebeurt er dan met je ogen en met je vingers?
1: Ja, dus ik... Ik denk, nou gaan we al kijken naar wat verwachten we... dat dit apparaat in de toekomst kan. Dat, dat willen de we De volgende versies, ja. ja. Zeg en maar. Ik kijk heel erg naar het apparaat wat ze nu hebben aangekondigd... als een soort developer preview. Okay. Dit ding is niet voor de massa. Nee, die 3500 nee. dollar waar wij moe van worden... daar ja, moeten we da- helemaal niet naar kijken. En, en daar start het bij. En ik draag ja. een bril, dus ik moet waarschijnlijk nog 600 dollar... Bepaal- voor, voor bepaalde lenzen. Ja, ja. Uh, nog een extra headband. Nou, Het gaat veel geld kosten en hij komt ook alleen in Amerika. Dus ja. dit, is, dit is voor een hele specifieke groep. Ja. Um, maar als we even kijken naar de eerste iPhone... 500 dollar, toch? Ja, maar met abonnement. Ja, okay. Maar daar kon je ook geen andere apps op installeren. Dat nee. was de Safari, de note-taking-app en de klok van Apple. Uh, er zat geen snel internet op. Het was Edge. Als je zat dat nu krijgt, 2G, mail zat erop. Twee G. Ja. Mail zat erop. Maar het was, was 2G. Als je ja. dat nu krijgt, dan denk je van... Hé, wat ben ik nou weer ja, in, ja, 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 voor ja, het buitengebied? Tuurlijk. Er zat tuurlijk. geen GPS in. Ja. Maar met die iPhone wisten we al wel dat dat allemaal ging komen. En we konden ons gaan voorstellen hoe dat zou zijn... en wat voor applicaties we toen konden gaan ontwikkelen. Ja. Zelfde eigenlijk met de Apple Watch. Toen die werd aangekondigd, dachten de meeste mensen van... ja, waarvoor moet ik deze nou hebben? Het is, ik kan er alleen maar notificaties op kijken. Dit is een apparaat voor als ik mijn telefoon niet wil pakken. Mm-hmm. Maar we konden wel naar de patenten kijken die Apple al had aangevraagd... voor allerlei verschillende sensoren. En dat waren allemaal health-gerelateerde sensoren. We konden toen al voorspellen: hé, hey, die Apple Watch, dat wordt een health device. En dat is ook de reden waarom heel veel mensen die nu kopen. Er zit een hartslagsensor in, een bloedsaturatiesensor, een temperatuursensor. Allemaal dingen. En nu kunnen we naar die Vision Pro kijken. En ze hebben er 5000 patenten aangebracht ja. voor verschillende sensoren. die mogelijk in die Vision Pro ingebouwd gaan worden in de toekomst. Ja. En dat is het interessante. Want dan moet je je gaan voorstellen: van oké, okay, over een jaar is er weer zo'n keynote van Apple. En dan gaan ze waarschijnlijk de tweede versie aankopen. Met
3: weer andere sensoren en mogelijkheden. Nieuwe sensoren.
1: Waar ze nu al patenten voor En er. mogelijk ook de versie die betaalbaarder is voor de gewone consument. De Apple Vision zonder Pro. Juist. Ja. Bijvoorbeeld. En, en dat is ook de reden waarom nu zoveel mensen... Zoveel, ze willen zoveel ontwikkelaars er al mee aan de slag hebben... zodat ze volgend jaar kunnen ze aan de consumenten laten zien... en kijken eens wat voor een coole apps er zijn.
0: Ja. Joe en ik gaan 100% mee met deze analyse. Maar de vraag is natuurlijk welke patenten dat konden ze al zien bij de Apple Watch, hebben ze nu aangevraagd. Ik heb dat niet kunnen vinden, waardoor je weet van... het is meer work, meer entertainment, meer gaming. Wat wat, wat ze doen is heel goed inderdaad dat ik denk ergens aan... en en ik zie wat ik ga doen, maar ik weet de patent niet. Jij
1: wel? Nou, de exacte patenten niet, maar... Um, en nou ga ik iets engs zeggen. Oh. Hoe je, je het moet voorstellen is dat dat apparaat... zo ongeveer je gedachten kan lezen. Nou, ver zover ja. gaat het niet. dat heb je net nee. eigenlijk opgeschreven. Gen- gemoedstoestand gaat hij lezen. Want er ja. komt ook een hartslagsensor, een bloeddruksensor in... en, en je oogreacties en zelfs de elektrische signalen van je hersenen gaat hij meenemen... Mm-hmm. om te kijken van uh, hoe ontspannen ben je... Of juist, gaat je stressniveau omhoog? Als jij inderdaad wil gaan mediteren... Mm. dan kunnen ze de geluiden en de beelden zo op jou aanpassen. Ze leren van, oké, okay, wat, voor, wat voor geluiden word jij nou ontspannen van? Gelijkertijd, als jij een spel aan het spelen bent... en een horrorspel of een horrorfilm aan het kijken bent... dan zien ze wat je stressniveau is. Ze zien ook waar je, waar je bang van wordt. Ik hou niet van slangen. Dus dat apparaat leert al heel snel van... Oh, als we jelle bang moeten maken in een slangen. spel... dan moet er een grote slang voorbij komen. Dus ik, word nu, ik word nu bang van jou, Jelle. Ja, inderdaad. Als je wil
0: leren, snel leren, langzaam
1: leren, nu concentreren niet. Dus ja. daar gaat het naartoe. Ja. ja. En er kwam zelfs nog iets voorbij. Is ja. dus dat ze hebben ontdekt dat ze je beelden en geluiden kunnen tonen, of laten horen, heel kort, zodat je ze mentaal niet registreert. Maar ze kunnen wel een reactie daarop meten. Dit, dit wordt echt heel erg ja. eng. Ja. ja. ja, ja, ja. Uh, Oké.
3: Okay, maar okay, wat okay, kan okay. je daarmee? Dat is de volgende nou, vraag. Nou, wat ga jij ermee <laughs> doen? Dat wil ik ook alvast weten. Ga, ga, ben jij getriggerd? jij hebt hartstikke. Je hebt hele invloedrijke apps ontwikkeld Dat je denkt van, hier ga ik opduiken. Want ik zie jou nu al een beetje glimmen. En met een beetje een glimlach. Maar er moet iets in jou zijn als appbouwer... dat je denkt van, hier moet ik wat mee gaan doen. Want dit is de toekomst van computing misschien wel.
1: Ja, nou kijk, toen de iPhone werd aangekondigd... toen was ik eh, net aan het eind van mijn studie. En toen lag mijn carrière open. -hmm. En ik zag dat dat werd de volgende revolutie. En daar ben ik opgesprongen. En daar heb ik een deel van mijn succes. Ben ik daaraan te danken. Ja. Als ik nu in dezelfde fase in mijn leven zou zitten... dan zou ik zeggen, dit is heel vet. Hier kan je mooie dingen voor maken. Maar je bent te druk met je AI maar, voor proteïnevouwen. Ja, ik, ik ben nu iets anders aan het doen. Ja. En ik geloof ontzettend veel daarin. Dus, dus dat blijf ik doen. Maar, maar ja, ik er zitten
3: 24 uur in de dag en je kan best wel minder slapen.
1: Ja, nou, ik kan wel nadenken over wat ik, wat ik als hobbyprojectje... met vrienden bijvoorbeeld zou gaan doen. Ja. Uh, en dan word ik persoonlijk bijvoorbeeld heel erg uh, enthousiast... van hoe dit de game-ervaring zou kunnen veranderen. Ja, de game ervaring. Je gaat games maken? Nou, ik, ik denk dat er hele leuke games gemaakt zouden kunnen worden. En ik denk dat dat al pure reden voor mij zou zijn... om er op een gegeven moment eentje te kopen. Mits die betaalbaar is ook voor mijn vrienden.
3: Digitaal.
1: En dus gaan we doorpraten
3: over de Apple Vision Pro. De langverwachte slimme bril van Apple. Geschikt voor augmented en virtual reality. En vooral die laatste term kennen we met name uit de game-industrie. En dat is juist iets wat ook bekend appontwikkelaar Jelle Prins blijkbaar triggert. Nou Jelle, dan moeten we het ook maar hebben over... nou toch wel de grootmacht in virtual reality. Misschien tot voor kort, Meta. Met de Meta Quest Drie, die ze ook net vorige week nog even hebben aangekondigd. De, 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 ja, de opvolgende twee, een hele goede VR headset zou ik zeggen. En de Meta Quest Pro, die Ben wel eens op zoveel heeft gehad... die veel te duur is, die is het dan toch niet helemaal. Um, hoe, hoe zie jij nu dat, dat krachtveld? Want Meta is al jaren bezig met virtuality. Apple komt er nu bij, maar is natuurlijk al zeven jaar... in de coulissen warm aan het lopen. Hoe zie jij dat landschap zich nu ontwikkelen?
1: Nou, heel interessant is hoe Apple en Meta... De headsets heel verschillend pitchen. Meta volgt zich heel erg op virtual reality, op games en op sociale experiences. Ja. Mm, ja, juist,
3: ja. ja.
1: Met je en Apple die laat voornamelijk augmented reality dingen zien. En, Voor jou alleen. Ja, mensen die enkel in hun eentje op de bank zitten en laat nauwelijks games zien. Ja. Ik heb ook zo'n Quest mm-hmm. van Mera. Ik heb de VR-glasses van de Playstation. En ik ja. denk dat als je die opzet, dan heeft dat een bepaalde wow-factor. Maar je doet het toch niet vaak. Het biedt weinig extra ten opzichte van de Playstation die ik heb. Met een ja. grote televisie. Nou,
3: Persoonlijk vind ik ook nog eens, het is veel gedoe. Want
1: ik moet het ding erbij ja. pakken. Ik ben, je ik je bent, moet je meubels aan de kant precies, zetten. Ik ben
3: een jonge vader met een kind. Ik ben blij als ik überhaupt dat ding een uur aankrijg. Mijn spelcomputer zonder VR-bril nog. Maar goed, dat is voor veel mensen. Er gaan ook cijfers om dat er überhaupt maar 25 miljoen VR-brillen all-time de afgelopen 15 jaar verkocht zijn. Dat ja, dus Peanuts,
1: vergeleken superklaar. met die 200 miljoen iPhones per jaar. Een aantal jaar geleden ging ik al naar de VR-arcade in Amsterdam-Noord. Mm-hmm. En ik denk dat ik daar een soort sneak preview heb gekregen... van uh, hoe de gameervaring kan veranderen. Ja. Je gaat daar met een groep vrienden een kamer in. Je krijgt allemaal zo'n bril op en je zit in een virtuele wo- wereld. En doordat er sensoren aan de muur van die kamer hangen... weten ze waar je vrienden zich bevinden en kunnen ze die vrienden projecteren in jouw virtuele wereld. Je mm-hmm. ziet dus in die virtuele wereld waar je vrienden lopen... en ja. je hoort elkaar, je kan tegen elkaar praten... en ondertussen komen er monsters op, op ja. je af en die kan je afschieten. Maar
3: dit, dit klinkt, één, als wat de HTC 5 uh, in 2016 deed... twee, als heel veel gedoe om dat weer te gaan doen... om het ietsje beter te maken voor mij. Of ben ik dan gek?
1: Nou, ik ik denk het feit dat je allemaal je wel in diezelfde ruimte bevindt... -hmm. dat gaf het een heel extra dimensie. Veel meer een extra dimensie dan dan, dan puur dat virtual reality alleen. Jelle, we hebben allemaal epochs,
0: kennen we, computer, internet, mobiel... en er wordt te lang gepraat, wat is de volgende? En dat is waarschijnlijk AI, is de volgende epoch. -hmm. Blijft dit, want je beschrijft, ik kom hierop... en je beschrijft, Wim, in virtual reality... dat, dat is het een verstrooiing, wat je noemt. En het wordt natuurlijk interessant als het geen verstrooiing is, als het echt onderdeel uit gaat maken... AR en VR, van je dagelijks leven. Je hebt je bril op en je ziet iets. Denk jij dat het zo ver gaat komen dat het
1: meer is dan een verstrooiing? Nu is het het in de categorie verstrooiing. Wordt dat meer, denk jij? Nou, om, om bij die gaming te blijven. Nu moeten we naar die vr erkaden Omdat ja, daar die dus sensoren niet thuis. Ja, nou, ook leuk. Maar thuis kunnen we die sensoren niet ophangen. Maar in dat apparaat zelf zitten allemaal camera's naar beneden gericht. Ja. Die je lichaam in de gaten kunnen houden. En Apple heeft techniek om te bepalen waar apparaat in een ruimte te bevinden. Ja. Dus zo kan je datzelfde spel ook in je woonkamer spelen. Maar in plaats van dat het een helemaal virtuele wereld is. Weet hij ook waar je bank staat. En ja. kan je daarachter gaan schuilen. Maar, en dat, zo maar dat snap ik allemaal.
3: Maar ik wil even naar de use case
0: ja, en dan ik dus heel
1: even is, met ja, die categorie nog. Want ja. kijk, een, een Apple
0: Watch, dus een smartwatch, is een mooie categorie gebleken, maar niet de nieuwe epoch, het nieuwe. Denk jij dat virtual reality. En uh, ja virtuality een nieuwe, een leuke categorie is... of echt een
3: huge categorie? Ja, die 25 miljoen of die 200 miljoen.
1: Ja, hoe groot het kan worden is natuurlijk lastig in te schatten Maar ik denk nee. dat ze met dit soort games... wel die gamemarkt alleen al kunnen vergroten. Ook het feit dat je geen controller meer in je handen hoeft te hebben... haalt een drempel voor heel veel mensen weg... om dat soort spellen te gaan spelen. Dus ja. dat is één. Nou ja, dan... Augmented reality, hoe het bijvoorbeeld op de werkvloer gebruikt kan worden. Ik vond het jammer dat Apple daar eigenlijk geen voorbeelden van gaf.
3: Je bedoelt samenwerken aan 3D-modellen die die geschetst worden en dat soort dingen.
1: Dat kennen we eigenlijk toch ook al? Stel dat je bezig bent met een reparatie en dat er... Op het apparaat wat je aan het repareren bent. geprojecteerd wordt van. hé, hey, nu deze bout aandraaien. in plaats van dat je heen en weer. moet naar. Maar, een instructievideo. Maar, maar ja, dit zijn allemaal
3: dingen die ik eigenlijk al gezien heb. Ja, en dan was dit wat je doet. Dus, maar dan nu misschien beter. Dan, dan, ja, maar oké, okay, maar dat is dan het punt. Dus het zijn geen compleet nieuwe use cases. maar het feit dat Apple. het gaat doen op Apple's manier. moet succes gaan brengen. Is dat wat je zegt?
1: Ja, maar Apple is nooit de aller,
3: allereerste. Nee, dat snap dat ik ook. Maar, maar jij zegt nu dus. omdat Apple dit gaat doen. gaat dit wel kans van slagen hebben. Terwijl het de afgelopen op tien jaar eigenlijk heel onnieuwwaardig zegt een beetje gerommel in de marge is... voor mensen die echt heel erg van VR-games houden... of hele specifieke toepassingen op de werkvloer... bij sommige bedrijven?
1: Ja, nou, ik denk dat... Alles wat we voorheen hebben gezien, was de ervaring zeer suboptimaal. Mm-hmm. Waar Apple nou juist ontzettend goed is, in is, is die ervaring heel goed maken. Ja, door die Bov- hele
3: hoge resolutie schermen bijvoorbeeld. En, bijvoorbeeld die rate,
1: en, ja. en de techniek om je ogen in de gaten te houden... en dat je je handen kan gebruiken in plaats van een gekke controller enzovoort. enzovoort. Uh, Apple heeft ook een heel ecosysteem van ontwikkelaars... die hiervoor dingen kunnen gaan ontwikkelen. Ja. Alle iPad-apps werken straks meteen al op de Vision Pro.
3: Ja, dat zeg ik al. Dat is op zich natuurlijk mooi. Hè? Want dat betekent dat ze in ieder geval gebruikt kunnen worden... en misschien ook worden uitgebouwd. Zo van, hey, je gebruikt nu de app op je iPhone en je iPad... en we hebben hem nu nog leuker gemaakt als je hem met je Vision Pro gebruikt. Zie je dat gebeuren? Gaat, dat, gaat die transitie komen? Of wordt het een geval dat je iPhone-apps op de iPad gebruiken, zoals we dat de eerste jaren van de iPad
1: zagen? Ja, ik, ik denk dat gewoon zo de iPad-app gebruiken... binnen de Vision Pro zoals die nu is, dat is mm. niet interessant. Nee, waarom? Maar, je, maar je zult al snel zien dat die iPad-app aangepast wordt... zodat hij daar wel gebruik van maakt. Ik ben okay. Formule 1-fan mm-hmm. en als ik in mijn eentje Formule 1 kijk... dan kijk ik niet alleen naar de race... maar ook de onboordcamera's van Max en Alonso enzovoort. Ik heb een scherm voor de statistieken. Ja. Dat zou je ook met zo'n Vision Pro op kunnen doen. Ja. Daar kunnen ze... Prachtige applicaties voor maken. Dat gaat Apple niet doen, maar dat ja. gaat via nee, dat Play. Ja, dat zag
3: ook al een beetje, hè Ben, met, met speciale camera's. Dat was jouw uh, fascinatie dat Apple daar zelf nu al. Ja, dat actief vond ik Ja, dat, ik vond heel mooi
0: uh, dat ze zelf kamers hebben gemaakt.
3: Dus zelfs, weet je, ze hebben niet gewoon van uh... in de. Bij een NBA-wedstrijd hebben ze daarmee, zeg maar in 3D, ja. eigenlijk kunnen vastleggen wat op het veld gebeurt. En dat volgens letterlijk in Augmented Reality gewoon het veld te simuleren. Dat jij ziet hoe dat punt gescoord is als je de Apple Vision Pro op hebt. Ja. En, dat, en daarvan zeg jij, nou, omdat ze dat allemaal bij elkaar gaan doen... gaan ze succes boeken.
1: Ja, ik denk uh, dat dit een platform kan zijn waarop hele nieuwe ervaringen aangeboden kunnen worden. Uh, Of dat op uh, consumentenfilmgebied, sport kijken, gaming... of juist op de werkvloer. Jelle, ik heb een andere vraag. Hoe kijk jij naar dat mensen op een
0: bepaalde manier werken... of uh,
1: games spelen
0: of uh, uh, Formule 1 kijken... om dat patroon te veranderen? Dus wat je hebt gedaan met die grote apps die je ooit hebt gemaakt... heb je een gedrag veranderd bij mensen. Dat is soms best lastig. Hoe kijk je ernaar wat je moet doen
3: om dat gedrag te veranderen? Die is lastig. Ja,
1: die is lastig.
3: Maar ik vind hem wel heel valide. Want dat is wel wat we met de personal computer, met de smartphone... en zelfs een beetje met de smartwatch gezien hebben. En de vraag blijft, gaat dat ook gebeuren met de slimme bril?
1: Ja, nou als we als we kijken van waarom zet Apple dit nou vaak als een ervaring neer... die je in je eentje beleeft, uh, dan is dat misschien wel... omdat ze zien dat heel veel van die content... op een gegeven moment specifiek voor jou gegenereerd wordt. We hebben het in het verleden over AI gehad. En dat je op een gegeven moment bij Netflix niet meer... Dezelfde film kijkt, maar dat er puur een film voor jou wordt gegenereerd. dan nou kan die film dus tijdens het kijken. op een gegeven moment op jou worden aangepast. Dat sluit je dus een goed. beetje
3: aan bij wat je net beschreef. van hé, hey, hij meet waar jij op aanslaat. dus gaat het meer van dat doen.
1: Ja, en dan nog iets enger. is dus dat die film. die hoeft natuurlijk ook niet twee uur te duren. Ja. Die kan oneindig door blijven gaan. Hoe lang blijf je in die, in die dopamine. Ja. Te rip zitten. Maar,
3: maar dan ga ik je even tegenhouden. Want dan heb jij voor mij toch in dit hele gesprek... een soort omgekeerd paard van trooien beschreven. Zo van Apple heeft iets gepresenteerd met sensoren... waarvan wij misschien nog geen weet hebben. Die wel dingen over ons gaat bijhouden... om ons te geven wat wij niet weten dat we willen. Klinkt een beetje als TikTok. Um, ja. en, en dat is dan waar het een succes door gaat worden. Privacy, alles op je device. Ja, dat, dan, ja, dat kan natuurlijk nog steeds. Dat als het jou zes- maar geeft wat je, wat je wil. Maar dat, jij verwacht dus dat ze die route gaan bewandelen... met de slimme brillen bij
1: Apple. Ik, euh, ik ben benieuwd in hoeverre Apple op een gegeven moment... Een, um, een standpunt gaat innemen voor wat is gezond voor de mensheid en wat niet. Ja. Want TikTok vinden we toch een beetje ongezond hoe verslaafd we daar aan raken. Om maar één te noemen. Ja, dat, dat wordt al gedaan door puur te kijken hoe lang jij naar een filmpje blijft kijken. Mm-hmm. Hier komt zometeen veel meer signaal binnen van wat er interessant voor je is. En uh, het wordt niet alleen media voor je geselecteerd, maar echt gegenereerd. Ja. Dus uh, Apple gaat ontwikkelaars toegang geven tot dit soort uh, nieuwe sensoren. Ja maar wat je daar allemaal mee mag doen... en hoe lang je mensen in die virtuele wereld mag houden... Ik, ik ben benieuwd wat Apple daarmee gaat zeggen.
0: Ja, en kan een mens dat allemaal aan, de gebruiker? Ja. Yeah. Dat heb ik ook altijd gevraagd. Het is zoveel, weet je, dus kunnen ze het aan...
1: Nou, ik denk dat we een paar hele culturele vragen krijgen. Aan de ene kant van uh, veel minder gedeelde ervaringen met elkaar. Ja. Uh, aan de andere kant, hoe geaccepteerd is het... om twaalf uh, uur lang in een soort TikTok-feed te zitten... Met uh, een bril op je hoofd. Met een bril op je, je hoofd. Niet best. Nee, nou goed. Ik nog had niet verwacht dat nog we met niet. deze
3: dystopische afdeling... Nee, dit gesprek doen eindigen, Maar we zijn in ieder geval wat de Apple Vision Pro nog gaat brengen. Dankjewel, appontwikkelaar, wel, Jelle Prins. En tot zover BNR Digitaal. Ook altijd... Te beluisteren als podcast op elk bekend platform waaronder de app van BNR waar je ook elke dag twee keer zelfs de tech-update kan vinden voor het laatste nieuws de cryptocast en de technoloog Ben waar gaat het ook weer over in de technoloog Vision Pro gewoon oh, een uur lang en de metaverse en het metaverse en, 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 en Nexus elke donderdag waarin het ook gaat over Ben uh, Niks is ook weer over Vision Pro. Ik was zo afgeleid. Duur, all in the game, waarin uh, het niet gaat over de Apple Vision Pro... maar over Diablo 4. Ook leuk om naar te luisteren. En elke woensdag weer een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik namens onze hele tech-redactie tot volgende week. Dag. Hoi.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie...